0: 大家好，欢迎回到古狼球队的主场，我是你们的助教。不知道大家有没有发现我好久没出现啦？大家有没有想我了呢？那在开始之前，还请各位多多支持古狼球队。喜欢的话，请帮助教我订阅追踪我们 podcast 的频道，也欢迎多多分享给身边亲朋好友。那听完要再记得给我们五星评价哟。那我们回到正题，时间呢、啊、一眨眼的，今年第一季就这样过去了。这几个月以来呢，国内外啊发生了大大小小的事情，最震撼全球的呢，莫过于今年二月二十四日的时候，俄罗斯以非军事化、去纳粹化为由，全面入侵乌克兰。冲突的当日起呢，就正式白热化成了全面的战争。并且迅速发展成第二次世界大战以来欧洲最大规模的战争。那这场乌俄战争呢，一直到现在四月底都还没有结束。那这整整两个月以来，带给全球的变化，相信大家都有目共睹。不管是各国间对俄罗斯的制裁，拒绝进口俄罗斯的石油、天然气等等的能源，亦或者是小麦这些农作物。其实啊，都造成了通膨问题急剧的上升。那相对的物价上涨的同时，相关的投资商品呢，也同样的不断在飙升。因此，今天呢，就是来跟大家聊到今年第一季以来涨幅最多以及跌幅最多的三档指数股票型基金，也就是大家通称的 ETF。那刚刚有跟大家提到乌二战争对全球的影响，那想必大家多少有猜到前三名涨幅最多的 ETF 大概是什么类股了吧？没有错，那就是能源类的 ETF。那第一名就是我们的天然气 ETF， 交易代码是 UNG， 年初至今的涨幅高达了八1 7 5而第二名则是石油服务 ETF， 交易代码是 OIH， 年初至今的涨幅跟 UNG 不相上下，也高达了 81.54%。再来第三名呢，则是标普油气设备与服务 ETF， 交易代码是 XES， 年初至今的涨幅呢，也高达了 74.14%。那跟大家报告完前三名后呢，就是要来一一详细的介绍他们啦。那首先第一个呢，要跟大家介绍的就是涨幅第一名的天然气 ETF， 交易代码是 UNG。它是由 USCF 美国商品基金有限责任公司于2007年4月18日所发行，成立的时间已达15年。而它的 ETF 规模截至今年三月底为三亿八千七百六十万美元，月平均成交量呢为一千零六十四万股。而这档指数股票型基金是属于追踪大宗商品价格的 ETF。那所谓追踪大宗商品价格是什么意思呢？它的意思啊，就是透过追踪天然气价格。那主要会是以纽约商品交易所所交易的天然气期货合约为基准，来投资天然气及相关期货的合约。简单来说呢，就可以把它理解成买进 UNG 等于透过 ETF 的方式买进了天然气期货。也就是说啊 ，UNG 是一种 USCF 基金公司所发行。并追踪复制天然气价格的期货期权型 ETF， 因此相对的，它的风险性及费用率都会来得比一般追踪指数的 ETF 还要高。它的总管理费用呢是一点三五 percent。那另外呢，就是它是没有配息的。再来第二个要跟大家介绍到的就是涨幅第二名的石油服务 ETF， 交易代码是 OIH。它成立于2011年12月20日，已成立10年。ETF 的规模呢，截至今年3月底达39亿美元，而月平均成交量为105万股。它的总管理费用呢是零点四 p e r c e 配息频率则为年配息。主要投资区域为美国，共占了九十一点五再来呢，则是荷兰及英国。分别为4 8八二 percent 及三点六 percent。那持股的部分呢？这边名称都有提到是石油服务了。那他所持有的公司肯定都是针对石油探勘有相关的公司。那这边会介绍到前五大持股，第一个呢是斯伦贝谢油田设备服务公司，它成立于1926年，主要三项业务为油舱服务、钻井及生产。为全球最大油田服务的供应商之一。再来第二个是哈利伯顿公司，成立于1919年，服务于上游的石油和天然气行业，是世界上最大为能源行业提供产品和服务的厂商之一。再来第三个是贝克休斯公司，成立于1987年，主要为全球提供综合油品产品。服务和数位解决方案。再来第四个是帕特森 UTI 能源公司，它成立于1978年，是一家在美国拥有并经营陆上钻机的公司。再来第五个是赫尔莫里克佩恩钻探设备公司，成立于1920年，为石油钻探承揽与服务商，并提供陆地钻机。而这五大十股呢，占比高达了五十一 p e r c e t 再来第三个要跟大家介绍到的，就是涨幅第三名的标普油气设备与服务 ETF， 交易代码是 XES。它成立于二零零六年的六月十九日，成立时间已达十六年。ETF 规模呢，截至今年三月底为三亿三千五百万美元。月平均成交量为十8万八千股，总管理费用的部分是 0.35%。配息频率为季配息。它主要投资区域呢，一样是美国。那另外这档的 ETF 持股部分呢，相较涨幅第二名的 OIH 较为分散，它前五大持股的占比呢，只有 23.48%， 而且每间公司的持股皆不超过 5%。而它的前五大持股呢，分别是第一个，恩斯克国际公司，成立于1975年，是全球最大的海上石油和天然气钻井公司之一；第二个是德兴尼布 FMC 公司，成立于2000年，为美国的油田服务公司，提供了水下技术及能源基础设施；第三个则是 n e x t y e a r 该公司呢是基恩集团及 CNJ 能源服务公司合并后所创建的一家多元化油田服务公司。合并后呢，它于2019年10月上市。再来第四个则是涨幅第二名的 OIH， 前五大持股中也有的赫尔莫里克佩恩钻探设备公司。再来第五个呢是 Cactus， 它成立于2017年。主要从事设计、制造、销售和租赁一系列井口和压力控制设备。那介绍完了涨幅前三名的 ETF 后呢，当然就要来跟大家聊聊跌幅最大的前三名啦。各位猜得到是哪几档 ETF 跌幅最惨烈吗？相信前两名，大多数的人应该都会有听过。第一名呢，就是有“女股神”之称的凯撒林伍德，他们家方舟投资旗下的 ARK 新兴主动型 ETF， 交易代码是 ARKK， 年初至今的跌幅高达了 44.54%， 而第二名呢，依旧是方舟投资旗下的 ARK 金融科技创新主动型 ETF， 交易代码是 ARKF。年初至今的跌幅跟 ARKK 不相上下，也高达了44四点一六而第三名则是 g o b l e X 区块链 ETF， 交易代码是 BKCH。年初至今的跌幅呢，略少一些些，但仍高达了42二点八四接着呢，一样会跟大家详细的介绍这三档 ETF。不过，在开始介绍之前，不知道大家有没有发现，方舟投资这两档 ETF 的名称有出现“主动型”三个字？那这究竟是什么意思呢？跟一般 ETF 又有什么差别呢？市场上大多数的 ETF 都属于被动型 ETF， 它们以追踪股市、产业或商品等指数为投资目的。会尽量使 ETF 的走势能够贴近对应指数的走势，并且他们只会因为联动的指数成分股内容及权重改变，而去调整投资组合的内容或比重。通常会是半年或一年被动的调整一次，所以是被动式的管理。那所以，主动型 ETF 顾名思义就是采取主动式资产管理，既不会追踪特定指数，也不复制或模拟任何指数的表现。绩效的好坏全看经理人团队的操作技巧及眼光。另外，主动型 ETF 对于投资组合还必须要每日揭露，因此啊，主动型 ETF 的潜在风险较大，存在着较高的不确定性。管理费呢，通常也较高。那紧接着，我们就要来介绍第一档年初至今跌幅第一名的 ARK 星星主动型 ETF， 交易代码是 ARKK。它成立于2014年10月31日，已成立7年，主要投资于破坏式创新的产业。那所谓破坏式创新的产业又是什么？例如像是人工智能、DNA 技术、能源创新以及金融科技、云计算等等的产业。那 ETF 规模呢？它截至今年三月底高达了一百二十一亿五千五百万美元，月平均成交量为两千两百一十八万股，总管理的费用呢是零点七五 percent， 配息频率为年配息。而它的持股部分呢，总共持有了三十六档个股公司，其中前五大持股分别为：第一个，特斯拉，成立于2003年，为全球知名电动车制造商领导品牌，还跨足了太阳能及航太产业；第二个则是 Zoom Video， 成立于2011年，为云端视讯通讯平台供应商。第三个是 Roku， 成立于2 0零2年，为美国知名串流媒体服务及装置公司。第四个是 TeleDoc Health， 成立于2 0零2年，是一家远距照护公司，提供了一系列的服务和解决方案，涵盖了四百五十个医学专科。接着呢，第五个是 Coinbase。成立于2012年，是美国最大虚拟货币的交易所。而这前五大持股总共占了三十六点八四 percent。接着呢，第二个要介绍的一样是方舟投资旗下的 ARK 金融科技创新主动型 ETF， 交易代码是 ARKF。它成立于2019年2月4日，已成立三年。主要投资于金融科技相关技术的公司，包含交易平台、区块链、群众募资平台等等。而它的 ETF 规模截至今年三月底为十五亿一千六百万美元，月平均成交量为一百三十九万股。总管理费用的部分同样是零点七五 p e 配息频率为年配息。而他总共持有三十一档个股，公司前五大持股为：第一个 ，Block， 前身为 Square， 于去年底刚更名为 Block， 成立于2009年，为比特币开发平台及支付的服务商。第二个则是跟刚刚 ARKK 前五大持股中排名第五一样的 Coinbase。再来第三个是 Shopify， 成立于2004年。是加拿大电商服务解决方案的服务商。再来第四个是 Twilio， 成立于2008年，为企业云端通讯平台供应商。再来第五个呢是 Discovery Limited， 成立于1992年，是一家总部位于南非的金融服务集团。而这前五大持股的占比呢，总共达 41.43%。紧接着，最后一个要跟大家介绍的就是我们跌幅排行名列第三的 g o b l e X 区块链 ETF， 交易代码是 BKCH。它成立于2021年7月12日，成立不到一年，而它的 ETF 规模截至今年3月底为1亿1900万美元，月平均成交量为13 9000股，总管理费用的部分是 0.5%。配息频率则是半年配息。前五大持股呢，第一个为 Riot， 成立于2000年，是一家从事提供特殊加密货币挖掘计算机的比特币挖掘公司。而第二个呢，就是刚刚两档方舟投资 ETF 都有持有的 Coinbase。接着第三个是马拉松控股集团，它成立于2010年，为北美最大的企业比特币自开采公司之一。第四个则是德国的 Northern Data， 成立于2 0零9年，是全球最大的高效能运算 HPC 解决方案的提供商之一。接着第五个是银河数位控股公司，成立于2015年，是美国一家加密货币商业银行。那上面这五大持股呢，占比高达五十点二一那我们这次的季度回顾就到这边啦，希望大家都有听得清楚明白。那有任何问题呢，都欢迎留言告诉助教我。那如果喜欢今天内容的话，请记得帮我动动手指头，订阅追踪古狼球队的 Podcast 频道，还有给我们五颗星评价哟、哦。那我们就下次见啦，拜拜。